1: Felicidad. Para algunas de estas tendencias tengo datos unívocos que las sostienen. Para otras, tengo datos de esos que puedo forzar para que muestren lo que yo quiero. Felicidad entra en esta segunda categoría, más cercana a una opinión que a una certeza, más una convicción que viene de la experiencia propia del deseo que del resultado matemático de un estudio. Esta es la segunda parte del capítulo fuera del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar. Cada vez, en promedio, tenemos más necesidades básicas satisfechas. Hay alimentos y medicamentos para todo el mundo, tenemos mejores servicios en nuestros hogares y eso nos permite disponer de más tiempo para elegir. Para esto sí hay datos unívocos. Es indiscutible que, en promedio, conseguir nuestro hogar o alimento es cada vez más barato en términos del tiempo necesario. Tanto que llegamos a un mundo en donde hay más obesidad que desnutrición por primera vez en la historia. ¿Y qué vamos a hacer con el tiempo libre que tenemos? Aquello que nos hace felices. Más aún, solo el hecho de elegir nos genera felicidad. No es un proceso instantáneo ni automático. Requiere que tomemos conciencia de esa libertad. Hacernos cada vez más inmunes al marketing que intenta convencernos siempre de que sin ese producto no somos felices. Hacernos cada vez más conscientes de que todas esas obligaciones que tenemos no lo son fueron o son elecciones. Tengo que trabajar más para que mi hijo tenga una buena educación. Es, en realidad, elijo tener un hijo y elijo que tenga una buena educación. Trabajar más es el precio que pago. Este proceso de toma de conciencia, que se ve en movimientos globales como el minimalismo o el slow, además de provocar un cambio fundamental en las empresas, honestidad relacionada con otra de las tendencias, la de la R, permitirá que cada vez privilegiemos más la experiencia que nos brinda placer. Hoy viajamos más que las generaciones pasadas y las nuevas lo harán aún más que nosotros. Los cuarentenials criticamos al millennial que se toma un sabático antes de merecerlo, pero más por envidia que por convicción. Y no se trata solo de consumir un producto, valoramos tener experiencias placenteras. Lo mismo pasa cuando elegimos ir a un recital, o a leer en una librería. La industria de la música se viene adaptando hace tiempo. La editorial veremos. Casi el 100% de la gente vive en donde nació. Solo cuando las condiciones son insoportables, migración forzada, o la propuesta es muy atractiva, expatriación, por ejemplo, nos mudamos. Pero, en tanto empecemos a tomar conciencia de que podemos vivir en muchos otros lugares, lo haremos más. ¿Te gusta mucho el frío?, ¿Preferís una sociedad más tradicional? ¿No te satisfacen los políticos que tenés? Me imagino a no tan largo plazo éxodos de una sociedad porque no logran romper los paradigmas políticos sin romper el sistema de democr democrático. Y probablemente quienes empiecen a ir no sean los que no consiguen trabajo, sino los que más impuestos pagan, dejando en el mediano plazo a los políticos sin recursos para sostener modelos indeseados. Sí, es una idea de Ayn Rand, autora de La Rebelión de Atlas. En lo personal, hace unos años me animé a elegir una vida que me hace más feliz, pero que me da menos dinero. De alguna manera, trabajar es cambiar tiempo por dinero, para usar ese dinero para comprar tiempo. Por ejemplo, un yogur ya he hecho, en vez de hacerlo casero. Cuando entendí que en el camino había costos de transacción, no siempre una empresa paga lo que uno aporta, además de las dudas y miedos de depender de otro, que nos toman tiempo personal. Empecé a ver más claramente que podía ser más feliz con otra distribución del tiempo y otra actividad. También cambié radicalmente mi manera de tomar decisiones. Por un lado puse más energía en algunas para las que siento haber estado programado. ¿Me hace feliz tener mi casa propia o prefiero alquilar y tener más margen para moverme a donde tenga ganas? ¿Me hace feliz tener el auto en la cochera para manejarlo cuando quiero ir de un lado a otro o prefiero tomar un taxi o un Uber cuando lo necesito? Esas ideas son consistentes también con mi visión macro, en donde no entiendo la felicidad de un gobierno cuando se compran muchos vehículos. Habrá menos felicidad directa e indirectamente. El nuevo auto en la sociedad actual pierde su atractivo cuando en el semáforo vemos uno que nos atrae más. Indirectamente generará más tránsito y más contaminación. Elijamos conscientemente. Matemos los automatismos. Eso nos va a hacer más felices. Pero cambié también mis decisiones por otro lado. Después de leer bastante del tema y ver a gente que admiro hacerlo, entendí que hay decisiones pequeñas que nos quitan más tiempo que el valor que nos aportan. Hace poco alguien me preguntó si daba todas mis conferencias con jeans y remera negra en honor a Steve Jobs. Pero lo hago por dos motivos. El negro da más contraste a mis manos y mi cara, que es lo que más quiero que la audiencia mire, y me ahorra una decisión, tiempo que puedo usar para algo que me dé más felicidad. Hasta hace un tiempo era habitual buscar la felicidad al final del camino. Mi tío eligió entrar a trabajar en IBM a sus 20 años porque era la empresa en la que quería jubilarse. Era su manera de buscar la felicidad. Estaba dispuesto a esperar todos los años que hiciera falta para lograr, al jubilarse, por fin ser feliz. Hoy no queremos tener que esperar todo eso. Entendimos que la felicidad no es un destino sino un camino. Hoy, si un millennial entra a trabajar en IBM y no le gusta, a los seis meses va a estar en otro lado. Y no es que los millennials sean unos inconstantes, es que son más conscientes de que la vida es para disfrutarla. Más adelante veremos también que buscan un sentido de propósito, y eso les da felicidad. Me tienta mucho escribir «nos da felicidad», porque me siento internamente millennial. Tal vez aprendí de ellos. Antes decíamos «no hipoteques tu futuro». Hoy agregamos «no hipoteques tu presente por tu futuro». Otra manera de darlo sería entender que discutir los automatismos, convertirlos en decisiones conscientes, implica ser diferente a los demás. ¿Qué siguen esos automatismos? ¿Qué elegís hacer que te hace feliz y no porque es lo que se debe? Ubicuidad Si hay algo de lo que no cabe duda es que, además de avanzar a un ritmo vertiginoso, la tecnología va a estar en todos lados. No sé si es bueno, no sé si es necesario, pero estoy convencido de que es inevitable. Es como pensar que la oposición de los caballos podría haber detenido la aparición del automóvil, o que la medicina hubiera sido detenida por los curanderos. A pesar de que algunos siempre intentarán pararla, va a haber tecnología donde hoy no la hay. Eso es indiscutible. Lo vemos con nuestros hijos. Ellos usan más tecnología que la que usábamos nosotros a su edad. Y los hijos de nuestros hijos también repetirán esa tendencia. Y eso que sentimos, pasan mucho tiempo utilizando esa tecnología, lo sentían nuestros padres con respecto al televisor. Tecnología de punta en ese momento. Pero cuando hablo de ubicuidad, me refiero específicamente a la aparición de tecnología en donde no la había previamente. En medicina la vemos casi sin verla. Desde remedios de liberación prolongada hasta técnicas de bypass para crear una ruta alternativa para el flujo sanguíneo y evitar que la sangre tenga que pasar por una arteria dañada o tapada. O mejor, nanorobots para ayudarnos en caso de un accidente coronario. Las piernas y manos ortopédicas existen desde tiempos de Peter Pan. Pero la tecnología avanzó tanto que hay casos, como el del atleta sudafricano Oscar Pistorius, en el que el tener piernas ortopédicas le da ventaja por sobre el que no las tiene. Se transformaron en humanos aumentados. Si lo que más felicidad te puede dar en el mundo es ganar una medalla de oro, mucha más felicidad que cualquier otra cosa, ¿te cortaría las piernas para aumentarte? Es muy difícil incluir ejemplos, ya que mi convicción es que la ubicuidad es una tendencia de largo plazo y los ejemplos van a quedar viejos una vez que sean utilizados habitualmente. Cuesta pensar que la silla de ruedas, los anteojos o el condor remoto fueron pensados alguna vez como un avance tecnológico de punta. Como siempre, recomiendo ver ciencia ficción, sea para entender la ubicuidad en el cuerpo humano mismo, Terminator, o la menos agresiva, pero igualmente potente, ubicuidad en el medio ambiente. 2001, dice del espacio, basada en un cuento de Arthur Clarke de 1948, que describía una computadora omnipresente y omnisciente que hoy podría llamarse Internet. Otro ejemplo de ubiquidad en el medio ambiente es la Internet de, la, de las cosas, la posibilidad de conectar toda la red. Así, una ciudad como Buenos Aires tenía en 2017 500.000 puntos de recolección de datos para, por ejemplo, reducir las inundaciones cuando llueve. O una empresa que desarrolló una percha para comercios, para colocar la ropa con un indicador de cuántos likes en Instagram tiene, en vivo, esa pieza. Nuestra heladera o aire acondicionado, una pava eléctrica, una percha, ya no nos sorprende ver una pantalla en cualquier lado. Parecería que los emprendedores y empresas estuvieran buscando palabras al azar en el diccionario y vieran cómo aplicarles tecnología. ¿Este año incorporaste tecnología en un lugar donde nunca lo habías imaginado? Exponencialidad. Supongamos que doblamos una hoja de papel. El resultado será un poco más grueso, pero matemáticamente el doble. Hagámoslo de vuelta. Y otra vez. Es simple. Lo vamos doblando hasta hacerlo 45 veces. Y esa hoja de papel, con 45 dobleces, tendrá un grosor equivalente a la distancia entre la Tierra y la Luna. Aunque hayamos comenzado con una hoja de una milésima de centímetro de espesor. De eso se trata el crecimiento exponencial del que hablaba Gordon Moore, CEO de Intel. Antes que nada, la ley de Moore no es una ley. Es una observación. Pero más importante, creo que es una profecía autocumplida. Resulta que a mediados de la década del 60, Moore dijo que cada dos años la capacidad de los microprocesadores se duplicaría. Sin otro fundamento que su experiencia y sus observaciones, algunos creen que predijo el futuro. Yo creo que lo creó. Llevó a los fabricantes de chips, Intel, el principal, a esforzarse por duplicar la capacidad de cómputo cada dos años. ¿Cuántos de ustedes pensaron que jamás iban a dejar de usar el teclado de la BlackBerry porque era lo mejor del mundo? ¿Se imaginan hoy mandando un mensaje de WhatsApp o subiendo una foto a Instagram usando ese teclado? Apuesto a que muchos de ustedes, hace no tantos años, tuvieron que cursar en sus escuelas mecanografía, caligrafía o taquigrafía. ¿No suena ridículo que alguien pensara hacer un puñado de años atrás, que el futuro iba a ser escribir a máquina, a mano con letra linda, o que era necesario hacerlo igual de rápido que la voz humana aprendiendo taquigrafía? Para los nerds, la derivada primera del avance tecnológico es positiva. Pero la segunda también. Para los normales, estoy diciendo simplemente que la tecnología está cambiando y que lo hace cada vez más rápido se está acelerando la aceleración. Si al momento de leer esto todavía no llegó, recomiendo leer sobre la singularidad. Y hay tres motivos para que la tecnología avance así. El primero es que hoy somos más de 7.500 millones de personas y seguimos creciendo. Cuanta más gente haya, más innovación tecnológica seremos capaces de producir. Sería un avance semi-exponencial, porque innovamos sobre conocimiento de otros. El segundo motivo es que, al mismo tiempo, y tal vez como causa y consecuencia del crecimiento poblacional, hay proporcionalmente menos pobreza, más producción de alimentos y de medicamentos, aunque todavía hay que mejorar muchísimo la distribución. Entonces cada humano tiene más tiempo para dedicarse a innovar. Y no es solo estar en un laboratorio. Hoy innovar está tan de moda y es tan accesible que aunque no se enseñe en las escuelas como se debería, todos admiramos a los inventores, usamos sus productos y tenemos el chip de la innovación en nuestro motherboard. El tercer motivo, la hoja de papel. El hecho de que la ley de Moore se dé en la realidad implica que todo lo que tiene que ver con computadoras se hace el doble de rápido cada dos años. En 20 años se hace 1024 veces más rápido. Comparemos mi Commodore 64 con mi celular de hoy, alrededor de un millón de veces más potente. Miremos para adelante. Que es un millón de veces más potente que mi celular de hoy? Para simplificar, podríamos suponer que es lineal y aplicar regla de tres simple. Una como 64 es a un celular de hoy como un celular de hoy es a X. La incógnita se despeja como un celular de hoy al cuadrado dividido como 64. Y esto es pensando que es una relación lineal no exponencial. En otras palabras, para hacerlo más fácil, soñemos o miremos ciencia ficción, porque pensándolo va a ser muy difícil. Hay dos grupos de predictores del futuro de la tecnología, los que la crean y los que quieren ganar dinero con sus predicciones. Quizás, para no abundar en ejemplos que envejecerán pronto, una opción para pensar en esos cambios sea ver las últimas películas o series de ciencia ficción que hayan estrenado y pensar que el mundo va a ser parecido a eso que cuentan, aunque menos catastrófico. Siempre una distopía vende más que una utopía. Y si esa película o serie te hace pensar que los que la crearon están locos, seguramente vamos por buen camino. ¿Te imaginas que habrán pensado de Julio Verne en 1865, después de leer de la Tierra a la Luna? Que se había pasado con el opio, lo menos. Hubo que esperar algo más de 100 años, pero llegamos a la Luna. Y ahí nos quedamos por más de medio siglo, avanzando muy poco, casi no volviendo a pisar suelo lunar. Pero de pronto, la colonización de Marte está a la vuelta de la esquina. A diferencia de lo que le pasó a Verne con lo que imaginó, que nunca llegó a ver ese gran paso para la humanidad, nosotros sí vamos a ser testigos de la llegada de nuestra especie a Marte. Porque hay al menos un loco, como era Julio Verne para muchos, Elon Musk, que se imaginó llegar a Marte y está planeando hacerlo en 2022, cuatro años después de la aparición de este libro. Y salvo alguna catástrofe, todos nosotros vamos a estar ahí para verlo porque además estamos cada vez más cerca del momento en que la ciencia alargue la expectativa de vida de los humanos un año cada año. Y eso nos va a llevar, digámoslo despacito para que nadie se asuste y tire el libro por el inodoro, a ser inmortales. ¿Qué cambios vertiginosos registras en tu vida? Si pensás cómo vivías hace 25 años.